0: Imaginons la scène. Jésus dit à Matthieu, le collecteur d'impôts, « Suis-moi. » Mais Matthieu hésite et répond, « Ou sinon, je reste dans mon boulot et avec mes relations haut placé, je peux arranger pas mal de trucs pour ton ministère. Et au cas où il t'arrive un problème, je sais à qui m'adresser. » Jésus dit à Pierre sur sa barque, Suis-moi. Mais Pierre répond, Je vais plutôt lancer une entreprise consistant à pêcher des poissons selon le royaume de Dieu. Il y aura des règles de pêche et de commerce éthiques, le respect des poissons, et je pourrais même soutenir ton ministère grâce au profit de mon entreprise. Dieu dit à Abraham, Quitte ton pays. Mais Abraham répond, Seigneur, tu sais que je suis vieux. Les voyages sont dangereux pour un homme de 80 ans. Et puis, je pourrais aussi parler de toi ici. Il y a tellement à faire ici. Seigneur, tu trouveras bien quelqu'un d'autre. Et puis Jésus dit à ses disciples d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et aux extrémités de la terre. Mais eux se disent, on va déjà aller à Jérusalem. Il y a tellement à faire à Jérusalem. Et quand tout Jérusalem sera sauvé et qu'il n'y aura plus de pauvres, on enverra les convertis étrangers de Jérusalem dans leur propre pays et c'est eux qui annonceront l'évangile à leurs concitoyens. N'est-ce pas un peu de cette manière que nous répondons à Dieu quand il nous appelle? En tout cas, c'est le genre de réponse que j'entends régulièrement quand je parle de mission à quelqu'un. Heureusement, les gens que je viens de mentionner, Matthieu, Pierre, Abraham, n'ont pas agi ainsi. Ils ont répondu et obéi. Par contre, dans le dernier cas des disciples à Jérusalem, ils ont à peu près fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire rester à Jérusalem. Mais Dieu les a dispersés, avec humour parfois. Par exemple, Philippe se fait téléporter en Samarie, c'est dans Acte 8, 39, si vous voulez lire cette histoire, et parfois avec force. C'est la persécution des chrétiens aussi dans Acte 8. Car l'ordre de Jésus était clair, allez, partout, Jérusalem, Virgule, Judée, Virgule, Samarie, Virgule, extrémité de la terre, il a bien précisé partout. Obéir à l'ordre missionnaire de Dieu coûte tout. De nos jours, nous mettons nos propres conditions. Si ce n'est pas trop dangereux, si j'ai du soutien, si ça me plaît, et puis si l'ordre coûte trop cher nous trouvons une alternative pour ne pas obéir. Pas besoin d'aller en Afrique pour être missionnaire. Oh, je peux aussi faire ceci ou cela. Combien de mauvaises excuses et de doctrines bizarres n'avons-nous pas inventées pour éviter d'obéir? Et on imagine encore que Dieu dise, « Oui, monsieur, oui, madame, comme vous voudrez. » J'ai entendu récemment un père dire qu'il voudrait bien que ses enfants servent Dieu, mais pas dans un endroit dangereux, pas en proie aux difficultés, à la persécution, etc. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'il amenait la division entre parents et enfants. Obéir à Jésus peut te séparer de ta famille et de ce qu'elle voudrait pour ta vie. Paul, quant à lui, il disait, on l'a lu, Cyril l'a lu tout à l'heure, « Nous sommes fous, nous sommes faibles, nous sommes méprisés. » Nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, nous nous fatiguons, nous sommes injuriés, nous sommes persécutés, calomniés. Et il termine avec cette terrible phrase, nous sommes devenus comme les balayures du monde et le rebut de tous. C'était sa condition d'apôtre et de missionnaire. Et les missionnaires des 200 dernières années ont aussi payé le prix pour que l'évangile soit annoncé par toute la terre. Cela n'a pas changé. Par exemple, lorsque James Calvert est parti comme missionnaire parmi les cannibales des îles Fidji, le commandant de bord du navire a essayé de le renvoyer en disant « Tu vas perdre ta vie et la vie de ceux qui sont avec toi si vous allez parmi de tels sauvages. » À cela, Calvert a répondu « Nous sommes morts avant de venir ici. » Qui est le Seigneur? Est-ce Jésus ou est-ce nous-mêmes? Oui, l'ordre missionnaire de Jésus est radical et nous coûtera notre vie. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous obéissons. C'est pour lui, c'est pour son royaume. Ou alors, ayons le courage d'avouer qu'il nous est trop difficile d'obéir et que cela nous coûtera. Sommes-nous prêts à obéir au commandement missionnaire, quoi que cela coûte, ou trouverons-nous une excuse? La mission n'est pas un engagement bon marché, ni facultatif, c'est un don de soi pour le royaume de Dieu. Alors, quand je dis le mot « mission », qu'est-ce que j'entends par là? On a entendu beaucoup de choses sur ce mot. Je trouve qu'il y a de nos jours une certaine confusion dans l'Église à ce propos. Les gens confondent plusieurs choses. Les organisations missionnaires et les médias chrétiens ne les aident pas toujours. Je crois qu'une des confusions majeures existe entre l'appel général que Dieu adresse à toute l'Église et l'appel particulier que Dieu t'adresse à toi. Premièrement, Dieu adresse un appel général à toute l'Église. Cherchez son royaume. On peut le lire notamment dans Matthieu 6, dans Matthieu 24, c'est Jésus qui en parle très clairement. Ceci n'est pas un appel particulier. Tous les disciples de Jésus sont appelés à proclamer le royaume de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ là où ils se trouvent. Dans leur voisinage, dans leur travail, dans leurs activités, etc. Il ne s'agit donc pas d'un appel particulier. Tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Tous les chrétiens sont appelés à être témoins du Christ. Tous les chrétiens sont appelés à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pierre et d'autres prédicateurs de passage nous y encouragent d'ailleurs régulièrement. Je crois aussi que l'appel général toujours de l'Église, c'est d'envoyer certains de ses membres faire naître l'Église là où elle n'est pas encore. Et ça, c'est le ministère apostolique ou missionnaire, et c'est de cela que je vais parler. Pourquoi je dis missionnaire ou apostolique En fait, c'est exactement le même mot, l'un a une racine grecque, apostolos, celui qui est envoyé, et l'autre a une racine latine, missio, action d'envoyer. Le ministère apostolique, le rôle de missionnaire est un appel particulier. Il ne concerne pas tous les chrétiens. Tous ne sont pas appelés à être des apôtres. Par contre, la vocation missionnaire incombe à l'Église entière. Le symbole de Nicée, le credo, dit d'ailleurs « Je crois en l'Église une, sainte, universelle et apostolique ». L'Église doit avoir une vision mondiale. Avoir le souci du monde entier et de l'annonce de l'évangile dans le monde entier. Jésus lui-même parle de cette vision mondiale dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'objectif ultime est que le monde entier ait entendu la bonne nouvelle. Il s'agit donc de contribuer à l'avancée du royaume de Dieu là où il n'est pas encore, en y envoyant des apôtres y faire démarrer l'église. Je crois en tout cas que c'est ainsi que Paul voyait son ministère. Il n'est pas resté longtemps dans une ville, au maximum deux ans à Éphèse. Il démarrait une église dans une ville et leur laissait le soin de continuer à annoncer l'évangile dans leur ville et dans leur province. L'église d'Antioche, Quant à elle, comme nous l'avons entendu dans les lectures, a contribué à cette mission mondiale en laissant partir et en envoyant Paul et Barnabas. Laisser partir et envoyer. Je dis souvent que si une paroisse regarde à sa propre communauté, la mission ou l'envoi d'apôtres n'est que pure perte. Elle perd ses éléments et même peut-être certains de ses meilleurs éléments, elle perd de l'argent. Il est en effet investi bien loin de la paroisse. Par contre, si cette paroisse regarde au royaume de Dieu, la mission n'est que pur gain. Le royaume est proclamé là où il ne l'était pas, l'Église se multiplie, et l'argent donné aux missionnaires pour son propre soutien est utilisé à cet effet. Laissez partir les anciens d'Antioche ont laissé partir leurs deux meilleurs éléments, probablement. Je ne pense pas qu'ils aient été tout à fait réjouis au regard de leur propre communauté. Qu'en diriez-vous si le Saint-Esprit mettait à part Pierre et Olivier pour les envoyer en Syrie C'est en Syrie, hein, Olivier Je ne demande pas ce qu'ils diraient, eux c'est à peu près la même situation qui s'est passée à Antioche. Envoyés, ils leur imposent les mains, jeunes et les font partir, dans Acte 13, 3. En gros, ils ne les ont pas juste laissés partir avec regret. Ils ont participé de plein gré à cet appel. On ne sait pas s'ils leur ont donné de l'argent. Je suppose que oui, vu le nombre de trajets en bateau qu'ils ont fait ce qui était cher à l'époque, mais j'en ai pas la preuve. Mais on sait en tout cas qu'ils ont prié pour eux. Je vais maintenant parler de quelques applications pratiques. Mais comprenez-moi bien, il est plus important d'avoir compris le sens de ce que je viens de dire et de le mettre en pratique comme il vous semblera bon à vous et au Saint-Esprit, plutôt que de mettre en pratique mes suggestions sans en avoir saisi le sens. Dans ce dernier cas, il ne s'agira que d'une activité de plus qui sera probablement épuisante. Je crois néanmoins que plusieurs ont déjà saisi le sens de l'obéissance radicale au commandement de Jésus, mais ne savent pas vraiment par quel côté entrer dans son plan. Je vais parler de deux appels particuliers dans cette grande tâche missionnaire qui incombe à l'Église. Les envoyés et ceux qui prient. Il y a encore d'autres manières de participer à la mission mondiale. J'ai trouvé là une liste de 88 choses qu'une église peut faire pour la mission dans le monde. Ça s'appelle « 88 idées pour changer le monde ». Je vous les donne si vous voulez. Je vais en lire trois quand même parce que ça vous donne une idée. Par exemple, il y a dans « Aide pratique », il y a « Rendre régulièrement visite aux parents âgés des missionnaires ben ». Bah oui, s'ils ne sont pas là, qui va le faire il euh, y a, lors d'un anniversaire ou d'un jubilé, demander un don en faveur d'un projet à l'étranger et faire circuler de l'information sur ce projet. Et puis, encore un rendre visite à des migrants dans le quartier et nouer des amitiés organiser des activités communes avec les migrants. Voilà. Revenons aux envoyés les missionnaires et ceux qui prient. Premièrement, les envoyés. Qui est envoyé? C'est Dieu qui appelle et qui envoie. C'est lui qui met à part qui il veut. L'Église envoie et laisse partir ceux que Dieu a appelés. Il est important que ce soit dans cet ordre et pas l'inverse. Une entreprise missionnaire humaine avec des gens que Dieu n'a pas appelés est vouée au désastre. Il n'y a a priori pas de catégorie privilégiée de personnes pour être missionnaires. Dieu a envoyé des docteurs et des prophètes responsables de l'Église, comme Paul et Barnabas, aussi bien que des jeunes sans expérience, comme Timothée. Concrètement, Dieu peut appeler aussi bien le pasteur qu'un JP, une grand-maman ou une famille de cette Église. Il y a deux semaines, j'étais au Proche-Orient dans une famille de missionnaires. Le père avait 46 ans quand ils sont arrivés dans ce pays, il y a 13 ans. Il a donc 59 ans. Cet homme et sa femme ont été très impliqués dans le travail de l'église de leur pays d'origine, mais cette expérience au Proche-Orient est leur première expérience en tant que missionnaires hors de leur contexte. Ils y ont emmené leurs deux petites filles de une année et trois ans à l'époque, et ils ont encore eu trois enfants sur place. Et ça m'a conforté dans l'idée que ce n'est pas seulement les jeunes et les gens très expérimentés qui peuvent être envoyés en mission. Je crois que Dieu peut appeler, veut appeler plusieurs personnes de cette assemblée comme apôtres dans une situation pionnière. Et je vous mets au défi d'écouter Dieu pour savoir si tel est le cas et d'obéir à ce qu'il vous dira. Je reviens à ce que je disais au début, il est probable que de répondre positivement à l'appel de Dieu te coûte tout. Ce n'est pas quelque chose de léger et fun. Être envoyé en situation pionnière requiert indéniablement de vivre radicalement pour Christ. Si vous êtes dans ce cas, vous croyez que Dieu vous appelle à être missionnaire et que vous ne savez pas trop quoi faire maintenant, voilà ce que je vous propose venez me voir ou contactez-moi par email. Mon adresse est à peu près partout et on peut en discuter plus longuement. Il y a plusieurs portes d'entrée vers la mission et je peux vous en proposer quelques-unes. J'aimerais aussi exhorter ceux qui ne sont pas appelés à ne pas décourager ceux qui sont appelés. Au contraire, entourez-les et montrez-leur votre soutien. J'ai lu cette statistique d'une organisation missionnaire, le découragement principal à partir en mission vient de la famille et de l'église locale de celui qui veut partir. N'est-ce pas un peu dommage? Je vais maintenant parler de ceux qui prient. Une histoire m'a particulièrement touché et j'espère qu'elle vous encouragera à prier pour les missionnaires et les futurs missionnaires. Georges était un adolescent turbulent. Et fauteur de troubles. Dans son quartier, plusieurs personnes auraient souhaité qu'il déménage. Vous voyez quel genre d'ado? Une dame, mère au foyer, vit cependant Georges avec un autre regard. Elle commença à prier pour que Georges rencontre Jésus-Christ. Elle ne s'arrêta pas là et pria pour que Georges devienne un missionnaire. Elle ne s'arrêta pas là et se manifesta à lui en lui envoyant une lettre et un évangile. Georges a trouvé la foi en Jésus lors d'un meeting de Billy Graham quelques années plus tard. Il n'est pas seulement devenu un missionnaire, il a fondé une organisation missionnaire dans le but d'envoyer dans le monde des milliers de jeunes. À cette époque-là, très peu d'organisations envoyaient des jeunes. Encore aujourd'hui, il mobilise des jeunes et des moins jeunes pour la mission et je fais partie des gens qui ont été inspirés par lui lorsque je l'ai entendu au congrès Missionnet l'an dernier en Allemagne. Il s'agit de Georges Ververt, le fondateur de OM, la mission OM. Tout a commencé avec une dame ordinaire qui a eu la foi. Et je veux vous encourager, vous tous qui êtes ici, à avoir de l'ambition et de la foi dans vos prières envers Dieu. Priez que Dieu fasse des JP et des préados des missionnaires. Priez que Dieu utilise vos enfants pour son royaume dans le monde. Et pas seulement pour que les jeunes restent ou deviennent chrétiens. Pratiquement, je pense que tout le monde peut prier pour les missionnaires et pour le monde. Mais peut-être que Dieu t'appelle à être un intercesseur rapproché d'un envoyé. Ou peut-être que Dieu te dit de prier pour un pays en particulier. Ou une catégorie de personnes en particulier. Une chose à faire, contacter les personnes pour s'engager à prier pour elles et prier. Pour boucler la boucle, J'aimerais conclure avec un poème de Louis-Joseph Lebret, qui a été et qui est toujours pour moi un, motto, un mot d'ordre et d'encouragement à suivre Jésus radicalement dans la tâche missionnaire qu'il nous donne. Dieu envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant que la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, aimant la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, Doux et fort, ô oh Dieu, envoie-nous des fous.